0: de nieuwe um, Yous J al geluisterd. Nee, met Jee. Met Freddy. Oh nee, ja, leuk! Balls. Oh, fuck. Ik wil ook Freddy. Ja, ik wil ook Freddy. Oh nee, ik die zijn echt uit mijn podcast als al gast en in mijn leven. Nee, ik, ik, had, ik had ze ook heel lang niet meer geluisterd. Als ze nu ineens weer... Ik had weer zin in. Ik vind dat deze microfoon zo in je Ja, face. ik ook. Je ziet helemaal niks. Zo. Oh, wacht, ik heb hem nu al uitgespeeld. Zo zit hij het zo ik moet is omhoog. Oké, okay. even serieus. Even serieus. Um, ik ga gewoon beginnen. Ja. Je luistert naar de Monika Geuze podcast En dit is aflevering 10 van seizoen 3. En we zitten in week 8... Aflevering 10? 10, ja, eigenlijk de season finale. Maar we gaan gewoon lekker we gaan door. Gewoon door. We gaan ja. gewoon lekker door. Het zijn rare tijden. <laughs> Het is de achtste week van de lockdown en je hoorde er al even tegenover mij zit Doortje. Hallo. Hallo. En volgens mij is de coronadepressie nu bij ons beiden ingedaald. En daarom gaan we deze aflevering ook maar weer op zoek naar tips en uh, leuke dingen die we kunnen doen om deze tijd een beetje door te komen. En gelukkig is er ook een lichtpuntje aan het eind van de aflevering, want we gaan vandaag bellen met onze podcastcollega en Doortjes crush. Gijs is groen, man? Ja, niet normaal. Hoe leuk. Zo snel. Ja, het ging heel snel. Ja, ik denk te dat snel. Het, ja, te snel. <laughs> ook dat is corona, denk ik. Dan zeg je in je podcast dat je verliest op iemand bent en uh, voor je het weet. Uh, ja, niemand heeft wat te doen, hè? Dus ze melden zich snel. meteen meteen een bericht. <laughs> ja, Joost de Vries meldde zich ook. Ja. Die wilde dus... ook een guest appearance maken. En zo hebben we nog een heel scala aan bekende en minder bekende mensen... die staan te trappelen om mee te doen in onze podcast. Ja, ook een oproep aan de luisteraar. Als je zoiets hebt van, nou, die moeten jullie bellen, DM het me even. Oh, ik dacht je bedoelde, als je zelf in de podcast... Als je zelf in de podcast... Als jij een goed verhaal ah. hebt. Deel. Over de luisteraars gesproken. Ik wil even een shout-out doen naar jullie. Want uh, we kregen na de vorige aflevering echt superveel leuke berichten. En daar wil ik er even twee voor aan uitlichten. Namelijk, een van de luisteraars die stuurde ons een foto van... Een stoeptegel waarin het gedicht van Kaas Schippers was getiteld, ja. En daar liep ze, terwijl ze onze podcast luisterde. Ja. Nou, dat was gewoon wel weer het universum. Amazing. Dat ons verbond met poëzie en onze luisteraars. En, uh, en meerdere het, luistera- En het trottoir. En het trotswaar. <laughs> en meerdere luisteraars die uh, DM'den ons het antwoord op het bidet-raadsel. Dus de vraag was: waarom kochten allemaal Britten opeens massaal een bidet? En het antwoord was natuurlijk dat er wc-papier schaarste was. Dus dat mensen op zoek gingen naar structurele oplossingen voor dat probleem. Het is een duurzaamheidsding. Het het is en dus dat je bang bent dat het wc-papier chronisch opraakt. En het is een duurzaamheidsding. En daar ben ik een beetje ingedoken. En dat blijkt dus sowieso een trend te zijn. Het het vervangen van het papier voor water. Wat natuurlijk ook een beetje komt van Japan. Waar iedereen een heel hypersonisch toilet heeft... met allemaal oh ja. allemaal Oh ja, dat ja, is, ja, nou, ja, ja, kan ja, toch allemaal ja. knoppen drukken ja, en zo. Ja, voor lucht en de, ja, de, de deur. De, en ja. ja, dus het water is een opkomst ten opzichte van het papier. Okay. Nou goed, weer wat geleerd in ieder geval. Um, dus shout-out aan jullie. Uh, het is super leuk om te lezen. En ik heb het gevoel dat jullie het fijn vinden... dat we lekker veel podcasten. Dus dat gaan we ook zeker blijven doen. Dus door. Dan naar ons. Terug naar ons. (laughs) ons. Hoe hoe is het met je? Nou ja, I don't know of zo. Ik ik heb het idee dat ik eigenlijk nu voor het eerst in de de coronadepressie zit. Hmm. Maar ik ik voel me op een manier die ik herken van dat iedereen zich zo voelde zes weken geleden. En ik toen Hmm. zoiets had van, oh, ik ben super druk. Mijn boek komt bijna uit. En oh ja, inderdaad, de cafés zijn dicht. Daar was ik, had ik het wel even heel moeilijk mee. Maar op een gegeven moment was ik daar ook wel weer overheen. En ik ja, en gewoon... je zet het ook meteen om in uh, ik zat er ook het even haken. Het te schrijven. Ja. ja, Het is gewoon de hele tijd dingen te doen. En ik heb nog steeds wel veel te doen. Maar ik, ja, ik heb gewoon het gebrek aan perspectief. Mm-hmm. Daar word ik gewoon nu een beetje ziek van. En ik merk ook dat ik... Um, nou, dat is dan wel weer een soort van interessant. Maar ik voel me ook ineens heel erg verbonden met het Nederlandse volk. Want jij was gisteren bij mij eten, wat echt een event was sowieso in mijn leven. En uh, toen er ik aan het af was, had ik radio aan. En toen hoorde ik dat in de wandelgangen van Den Haag mm-hmm. was gezegd. dat we misschien morgen oh, is het iets gingen horen dag. over versoepeling van de maatregelen. En ik was helemaal gewoon ah. aan in één keer. En toen daarna zei een of ander duider. Zij ja en het Nederlands volk heeft ook wel echt behoefte aan perspectief en toen dacht ik ja ik en het Nederlands volk met mij hebben behoefte aan perspectief dat is het gewoon want ik ja dan ga ik weer een stuk schrijven dus we krijgen echt op bevrijdingsdag een persconferentie nee, maar, morgen dus is het, zes. Oh, is het woensdag ja wij weten dus is in de Haagse wandelgangen oh is dat gezegd dus ik weet het niet maar het is wel hoop ik merk gewoon dat mijn zeg maar de lol is er ook een beetje af op een gegeven moment. Ja, dan trek je weer een, een fles wijn open ja, op een uur. Weet je. We ja. hebben zoveel inspanning geleverd om alles maar met nieuwe fratsen leuk te maken. Ja, precies. Het is zo, en... zelf die slingers ophangen. Ja. Nou, mijn hele huis hangt vol slingers. Ja. Weet je. Maar het is gewoon, op een gegeven moment is het gewoon een beetje klaar. Dus, um, ja. En wat mis je dan concreet? Ik denk gewoon een beetje... Um, onverwachte dingen of zo. Yeah. Het leven. Ik merk gewoon dat ik ook mijn hoofd gewoon een soort van overuren aan het draaien is. Dus dat ik dan, nou, ik heb nu dan een nieuwe hobby um, bedacht, Japanse koken. Dus dan ga ik naar de toko. Heb en ik van mogen profiteren ja. gisteravond? En was top, toch? Was, was, was echt top. heel lekker. Nou ja, dan sta ik in zo'n toko en dan moet ik inderdaad zo allemaal ingrediënten hebben. Maar dan ben ik eigenlijk zoveel bezig met die. Dus dan moet ik bijvoorbeeld Mirin hebben, wat een van een zijn. is. Dan denk ik, god, interessant, wat is eigenlijk het verschil tussen Mirin en reizigers zijn. En dan voor ik het weet, sta ik weer 10 minuten. Heel diep in een of andere Japanse site om uit te vinden wat dan het verschil is. Mm-hmm. En toen bijvoorbeeld ook gisteren, dat ik, dan kijk ik, die Hillary-serie heb ik afgekeken. Was trouwens wel echt heel goed. Ja, vond ik ook. Maar dan ben ik ineens heel gefascineerd door die Mandy Grunwald, die dan haar communicatieadviseur ja, is. Ze is, cool is. Ja, zij is interessant, hè? Hoe cool is zij. Dus dan ik ging ik haar googelen. En dan las ik helemaal over haar leven... en dat er, er uh, vader is, geloof ik, journalist... en haar moeder is ook een of andere invloedrijke persoon geweest. En dan zie ik dat ze is opgegroeid in Martha's Vineyard. En dan denk ik, oh ja, waar ligt dat ook alweer? En dan ga ik Martha's Vineyard helemaal opzoeken. En dan lees ik dat, dat er een of andere stam is geweest. Dat was de... Nee, ik weet niet wel. Kwam je uit bij Hitler? En, nee, nee, nee. ik kwam <laughs> eens uit bij een van haar Indiaanse, zeg maar, Native American stam die daar dan in de 17e eeuw woonde. En dan zit ik ineens, voor ik het weet, zit ik allemaal schilderingen te kijken van die Indiaanse stam uit de 17e eeuw. Maar je poneert dit als een probleem. Maar dit is toch top? Nou ja, nee, want het is gewoon allemaal opvulling van de tijd. Ik ja, wil dat gewoon, is alles. Ja, nee, maar normaal heb ik gewoon heel veel afleiding en dan gebeurt dit niet. En als het gebeurt, heeft het een soort doel. Dat dit ik ga nooit ik ga waarschijnlijk nooit naar Martha's Vineyard. Maar dit is toch dit is dit <laughs> soort van de intrinsieke motivatie. Je bent gewoon echt nieuwsgierig naar iets en dan ja. voel je dat het is toch Nou, ja, het is gewoon dat moment. Weet je dan op een gegeven moment zie ik mezelf weer zo krijg ik weer zo'n zo'n meta moment. Ja, ja. Ik moet er veel aan het doen? Ja. Dat is het een beetje. Maar goed, hoe is het met jou? Um... Nou, ik denk dat de vorige aflevering toen, toen jij mij uh, de vraag stelde van, maar mis je dan niet iets? Is er een luikje opengegaan in mijn hoofd wow. van ontzegde mogelijkheden? Oh nee. Ja, dus ik kan nu eigenlijk alleen maar obsessief fantaseren over met de auto naar Parijs rijden en daar gewoon een maand wonen en alleen maar over straat lopen. Nou, dat kan. Ik ben down. Goed. Ja, dat is echt. Oh, ik mis Parijs gewoon ook heel erg. Kun je niet een soort, hek, een soort hek? Dat een soort hek. De, dan moeten we letterlijk met een ladder over blokkades bij de Belgische bij nee, grens. Er, als je er professioneel gezien moet zijn. Ja, ja. Oké, okay, dan dus moeten we gewoon we werk gewoon regelen. werk regelen. Ja. Nou, daar ga ik over nadenken. Ja. Hmm. Ja. Hmm. ja, goed. Hier heb ik nog geen antwoord op. Maar goed, in de tussentijd uh, vermaak ik mezelf met het beste Franse brood van Amsterdam vinden... Nou, nu vond ik dat eigenlijk bij de eerste poging. Ja, Namelijk... ja meteen uitgespeeld. Ja, heel vervelend. Bij de Franse bakker Le kan wel Echt Is dat nou een buitenveld? Nee, bij Olympiaplein. Oh, ja. Maar echt, die croissantjes kan iedereen aanraden. En het ruikt daar echt letterlijk naar Parijs. Dus ik sta daar gewoon in die winkel. En dan ben ik gewoon helemaal verveeld van die geur. Winkel, en ben ik ben zo blij. In de rij toch? Ook gewoon tot de hoek of zo? Ja, je staat echt, er staan drie blokken rijen. Ja. Het is het waard. En ik was ook naar Le Vingt Le Vain we hebben hier natuurlijk Florence in een podcast geïnterviewd. Mm-hmm. Uh, daar moet je dan eerst brood bestellen via Instagram. Vervolgens moet je ook nog een half uur in de rij. Het brood kostte zes euro. Um, dat was het. Ja, niet waard. To be honest, het was wel lekker, oh. maar niet. Het is heerlijk hoe jij je ontwikkelt als een soort van echt soort recensent. Ja, inderdaad. Ik heb heel veel meningen ook nu. en en <lacht> echt gewoon. Ik heb veel minder meningen. Jij veel meer of zo. Ja, nou ja, ja, ik ja. Ja, dat is dus wat mijn hoofd gaat doen. Ja, ik ben ook, maar ik merk ook dat ik van... Ik ga heel veel notities maken. Dus dat alle boeken goed. die ik aan het lezen ben... ben ik nu ook aan het noteren. En de ja, citaten ja. eruit en wat ik ervan vind. En daar echt hou ik wel goed. echt veel plezier uit. Braak je die app van Ernst Jan? Nee, ik doe het op papier. Oh. Dat vind ik ook wel echt leuker. Maar Ernst heeft wel interessante systemen. Dus misschien moet ik daar ook ja. nog even in duiken. Okay. En verder... Um, ja, kan ik iedereen aanraden die ook Heimwee heeft naar Parijs om de serie 10% op Netflix te gaan kijken. Die 10% <laughs> Dat gaat over de Franse, over een Parijs agentschap met oh, een Oh weer. Nee, maar het is echt heerlijk. Ja, ik heb ook een tijdje gekeken. Oh, zo heerlijk en die feestjes in Nice en Cannes. ja, ja. genieten daarvan. Lekker serie. Lekkere wegkijkserie. Ja, en jij had Frans gekookt, hè? Ik had Zommige heerlijk avond. Frans gekookt. Ontzettend leuk. Ja, dat, dat is heel leuk. Ik vind koken gewoon heel leuk. Dus daar vul ik mijn tijd een beetje mee. Dus ik, ik doe dan met, de, met een hele goede vriendin... Doen we elke zondag het thema. Mm. En, dan, uh, en dan... Dus nu hadden we Frans. We hebben een keer India's gehad. Wat voor Frans en... eten hebben jullie gemaakt? Nou, we hadden kok uh, au vin. Oh, lekker. Heel lekker. Niet heel moeilijk. Hmm. We hadden zelf baguette gemaakt... Dat was wel een goal. Een ja, ik wilde heel graag een brood bakken. Dat heb ik toen dus gedaan. Van het moederdeeg. Mm-hmm. Ja, wow. maar ik weet niet. Het was niet mega goed gelukt. Ik koop het liever. Ja. <laughs> Pakketten is je dus beter kan kopen. Uh, wat hadden we nog meer? Ja, maak ook altijd veel te veel. dat hadden we. Tarte tè. Nou, het was allemaal echt heerlijk. En dan moet je ook gewoon echt helemaal volle bak, weet je wel. Dus ja. Franse muziek, Franse wijn, Franse sigaretten. Heb je nog een leuke... Ja, mijn Galois. Albro. Ik luister ook alleen maar hele corny Franse muziek. Ja. Nee, dat moet je ook gewoon helemaal doen. Ik heb een, ik heb een afspeellijst ook met Franse muziek. Oké, okay, drops, ik drop ze in de show notes. Schrijf het op. Ja. Uh, dus dat, dat is heel leuk. En verder, in, ja, qua uh, culinair gezien, uh, kan nog Toscanini uh, besteld. Oh, lekker. Ja. Maar die zijn dus niet failliet. Dat bericht bereikte mij dat ze failliet waren. Failliet? Nou, dat is dus niet zo. Nou, oké. Okay. Nou, anders dan. Uh... Ja. Of in een hele korte tijd. Wel. En hoe was, hoe was dat? Even ja. een review. Ik maak jou nu terug. Oké, okay, uh, nou het was. Uh, Wat had je? Nou we hadden um, een salade met. Um, <laughs> dat hadden we ook weer. salade met uh, rode kool. En um, uh, hoe heet het? Niet uh, sinaasappel, maar uh, grapefruit. Anderijn. Grapefruit. Oh. En uh, pistache. Mm. Lekker. We hadden een uh, salade met. Um, Geelde groente en burrata en pasta met pesto. Eigenlijk best wel basic. Oh, pasta met maar pesto. Maar wat ik er jammer aan vond, was dat je... Het is lekker eten, hoor. Gewoon mm. lekker. Maar je gaat niet Toscanini in. Oh. Je haalt het in, de, uh, in het koffiezaakje ernaast. Magnani, wat op zich een leuk koffiezaakje is trouwens. Uh, dus je krijgt het gewoon zo uit een uh, loket. Maar het grappige is dat je dus wel... Want ik, ik hou best wel van het eten van Toscanini. Maar ik hou niet echt van de mensen die er komen. Mm. Ik vind dat allemaal van die hele... Een beetje van die doorgeschoten reclame-mannen, weet je wel? Ja. Maar die krijg je er dus wel bij. Oh. <laughs> Want die staan allemaal op de stoep en je bent, je bent weerloos. Je mm. staat daar alleen te wachten op je bestelling. Een makkelijke prooi. Dus, ja, uh... Dat is toch ook een beetje de ervaring van... maar gewoon bij horeca iets afhalen. Dat je collectief met een groep mensen... Daar ben toch dat dat ik ook bij Levin. Levin, je staat daar in de rij, ja. dat is toch wel een beleving dat je daar met andere mensen staat en je toch even een praatje met mensen die je niet kent, en ja. dat vind ik nou, leuk. maar. Dan moet je dus kijken waar de leuke mensen komen. Ja. zou ik qua Toscanini zou ik zeggen, houd bij de Uber iets. Ik kan je het bestellen via Uber Geen idee. In? Oh, <laughs> zou ik dat Geen vinden. idee? Oké, okay, nou um, ja, nuance. Nuance, ja, jij bent heel genuanceerd. Ja, ja. ja, ik zit ook gewoon een beetje in mijn downer, dus ik, ik, ik. ik ik ben een beetje klaar met het idee van we gaan hier iets van leren. Dit corona dit corona heeft zin, weet je wel. Het heeft gewoon allemaal geen fucking zin. En het is gewoon heel vervelend. Dat is mm. eigenlijk mijn staat nu. Dus ik lees artikelen die daarbij passen. Dus de New Yorker had een heel interessant artikel over. Uh, ja, waarom we niks gaan leren van de coronacrisis. Bas Heijn had, maar dat is echt alweer een maandje yeah. geleden of zo. Maar dat had ik toch weer even herlezen. Een goed stuk in de NRC van... Ja, dit is gewoon niet een, per se een leerzaam moment als het gaat om... Weet je wel, hoe we de samenleving moeten indelen. uh, Hoe we ons eigen leven moeten indelen. Het enige wat we hiervan leren is gewoon. dat we gewoon zoveel minder weten dan we denken. En dat het leven zoveel minder maakbaar is dan we denken. En dat is gewoon het enige wat we volgens mij kunnen halen uit deze situatie. Maar dat is een super waardevolle les. Ja, dat is het onderuit halen van het hele neoliberalisme. True. Nee, dat is ook. Dat is inderdaad ook een een goede les. En ik ik moest daardoor weer denken, ook omdat ik natuurlijk. nou, Omdat ik natuurlijk in een hele poëtische fase zit. <lacht> door dat ene boek van Kaas Schippers dat ik heb gekocht. Um, moest ik denken aan een hele mooie aflevering van This American Life. van echt alweer een tijd geleden. Van de dichter Donald Hall. Hmm. En die uh, beschrijft daarin. Uh, hij woonde samen met zijn vrouw. En zij werkte ook samen. Zij was ook dichter. En uh, zij krijgt leukemie. En ze gaat dood binnen een jaar of zo. Dus het is echt heel, een heel heftig proces, wat ze helemaal samen doormaken. Dus haar hele. Uh, ja ziekbed en sterven. En um, ja, dat, dat beschrijft hij heel mooi. En ook, en ook hoe zij dan in haar laatste dagen, dat ze nog overleggen van, uh, ja, wat voor, wat voor jurk wil je aan als je straks in je kist ligt? Weet je, dat soort gesprekken hebben ze met elkaar. En ook dat zij dan bijvoorbeeld op een gegeven moment voor zich uitstaart en ineens zegt no more fucking. No more fucking. Dat ze dat ineens een heel moeilijke realisatie vindt. Dat kan ik me ook zo goed voorstellen dat als je dan nog zo dicht bij je Geliefde bent dat, dat, dat ja, het vooruitzicht op seks het, ineens oh, ja. wegvalt. En dat dat ja. zo, zo confronterend is. Um, dus ja, dat vond ik heel mooi. Zet we in de show notes voor iedereen die een beetje wil zwelgen. Ja, die ook in deze fase in. zit. Verder... Um, Interessant ook wel hè, dat het thema rouw zo... Uh, alomtegenwoordig tegenwoordig. Maar dit is, is rouw. Ik bedoel, we zitten in een rouwproces. Ja, maar ik vind ook daarvoor al, zag je dat... Uh, ik heb het gevoel dat ja. bijna elke krant, elk Weet medium... van uh, Barbara Beukering. Barbara van Beukering over rouw. Bij de Correspondenten hebben we een hele mooie serie over rouw. De New Yorker heeft een serie over rouw. Er zijn hier volgens mij drie podcasts over rouw. Dat ja. dat het opeens zo'n thema is dat dan leeft. Alsof, Wel, het, het is, alsof het voelde aankomen, hè? Ja, maar ook alsof het daarvoor niet al alomtegenwoordig in het leven was. Rauw is toch... Ik vind het zo interessant dat iedereen daar dan nu opeens mee bezig is. Nou, ik sprak een van de makers van een van die, die mm-hmm. podcasts over rouw En die, die zei inderdaad van ja, ik baal wel. Want toen ik begon met deze podcast hoorde je nooit iets over rouw En ja. toen kwam ik in mijn podcast en toen was het ineens rauw, rauw, rauw. Ik zal die podcast even in de show notes. Ja, zet haar. Maar het is, ja, ik, ik weet ook niet wat het is. Ja, misschien ook de vergrijzing. Mensen gaan dood. Ja, ja het, je zou het, zou het een soort laatste taboe kunnen noemen of zo. Zou kunnen, ja. We vinden het natuurlijk heel moeilijk om om te gaan met, met iemand die iemand verloren is. Ook omdat je... Ja. ja. Je bent natuurlijk wel een soort psychotische staat als je net in de rouw bent. Mensen vinden het gewoon heel moeilijk om daarmee om te gaan. En vroeger ging je dan, uh, of in zuidelijke landen, ging je dan naar een berg waar je een jaar je terugtrok trok. Ja, geen en dan vraag. keerde Even je terug. Ja. En bij ons is het toch een beetje de veronderstelling dat je na een maand alweer normaal bent. Ja, geen idee. Het was ook in de Hilo, hè? Ze ook aan. Ja. Ja. I don't know. Nou, vind ik ja. interessant. Als nee, voor en de verder, mensen die, die zich daar meer willen verdiepen, dan kan je het boek van Joan Didion, The Year of Magical Thinking, lezen. Is echt ja, echt een aanrader. Sowieso Joan Didion, toch? True. Aanrader. Shoutout, shoutout, <laughs> vriendin van de podcast. Ja. Als we nu zeggen dat we verliefd zijn op Joan Didion, zou, zou ze, ze bellen? <laughs> oh mijn god, universe. Um, Als ze nog kan bellen, want wij nee, kan elkaar. ze helemaal praten, die vrouw. Ja, die is echt een beetje op. En verder heb ik uh, de eerste vier afleveringen van uh, Normal People gekeken. Die serie. Naar het boek Nor- van ja. Sally Rooney. Ik moet het... wel eerlijk zeggen. Voor mij voelde het too soon. Ik zit nog te dicht in dat boek. Ja, snap ik. Maar, maar ik moet het wel kijken. Ik, ja, hè? En dat boek is er ook al iets van drie jaar oud. Oh, echt? Oh, ja. ik heb, denk ik... Wat kwam eerder? Normal People of Conversations with Friends? Eerst Conversations with Friends. Oh ja, friends. ook zo goed. Vond ik beter dan Jeetje. Normal People. Nou, echt luisteraars. Als je dat nog niet gelezen hebt. Die twee boeken van Sally Rooney. Ja. Ja, echt fantastisch. Ik ben jaloers op jou. Maar goed, hoe was de serie? Ja, is goed. Uh, ik vind hem heel goed gekast. Je kijkt op Hulu. Hulu. Wat is ja. Hulu? Dat is een uh, soort <laughs> Netflix. <laughs> Moet je betalen? Ik weet niet. Ik kijk met een vriendin okay. en die hackt, geloof ik. Oh, die heeft hekt. Door ex of zo. <laughs> Oh ja, zo kijken op de account van je ex. Dit is, dit is een fenomeen wat, wat heel kijkt? veel mensen kennen. Ja? Oh. Dat je gewoon stiekem nog het account gebruikt... wat je samen oh, met je ex had. Shit. Ja, ja. Ja, Guilty. Interessant. <laughs> nee, ik heb dat niet. Um, nee, ik vond hem heel goed gedaan. Het is, uh, het, het is echt... De sfeer van het boek zit er echt in. Mm-hmm. Um, ja, wat ik zei... Ik vond ze heel goed gecast, allebei de hoofdpersonages. Ja, het gaat dus over... Het is eigenlijk, dacht ik toen ik het keek, een soort Grease. Maar dan uh, in, zeg maar... Het is het Ierland Uh, en in zo'n shabby omgeving. Ik ik vind het heel goed gedaan. Het is spannend en het is ook wel sexy. Ja, en het is heel mooi. De cameravoering is heel mooi. Dus ja, aanrader. Oh, nou, dat ga ik zeker kijken. Als je er klaar voor bent, Als ik er klaar voor ben. Nou, kom maar door met al die boeken. Nee, ik heb heb één boek (laughs) uitgelezen. Ik heb het ook al een keer eerder erover gehad. Namelijk de biografie over de bouvoir. Ik zou het jou ook echt van harte aanbevelen door. Ja? Echt, ja, echt een vette biografie. 500 pagina's? Oh, ik ik. Ja, maar je leest er wel snel doorheen. Het is ook voor de luisteraar een leuke instappen, instapper in haar filosofie. Mm. Want eigenlijk die, die biograaf, ze heet Kate Kirkpatrick. Kirkpatrick? I don't know. Is zelf ook filosoof en ze verweeft eigenlijk de ideeën van de Beauvoir met haar leven... Maar ik moet eerlijk bekennen dat het interessantste is... wel het lezen over haar relatie met Sartre. Echt zo juicy. Dus voor de luisteraar die niet weet wie Simone de Beauvoir en Sartre zijn... dat zijn Franse existentialisten. En ze waren wereldberoemd in de jaren 50 en 60. En ze ontwikkelden beide hun eigen filosofie van vrijheid. En leefden daar ook naar. En echt door wat een levens hadden die mensen. Maar leuk of stom? Nou, zo vet. Ja, gewoon, ze liet elkaar volledig vrij in de liefde. En ze wonen nooit samen. Maar ze reisden echt de hele wereld over met z'n tweeën. Ze hadden ook altijd bonje, toch? Ja, dat komt hier niet heel erg naar voren. Hmm. En ze zitten bijvoorbeeld elk jaar een maand samen in Rome. Nou, het klinkt echt heerlijk. Gewoon samen gelato eten en verder heel veel werken. En ze drinken en ze roken alleen maar galois. Het (laughs) is echt... Ja, het is super romantisch. Very French. It's very French, ja. Ja, het is echt heel chill. Ik wil mijn leven ook eigenlijk zo Frans mogelijk lezen. Ja, ja, dit komt misschien ook wel voort uit mijn Frans behoefte... dat ik dit zo monomaal aan het lezen was. Maar goed, ze waren vooral elkaars intellectuele partner... en stimuleerden elkaar een hele leven in hun denken. En Beauvoir, die schrijft bijvoorbeeld over hun relatie... dat het een altijd blijven blijven geloven in elkaars mogelijkheden is. Nou, dat vond ik echt fucking mooi. Prachtig echt heel mooi, maar die hele relatie is zo vet. Maar eigenlijk zou je dat toch in al je relaties moeten hebben, niet alleen ja. in je romantische relaties. Ja, maar ik denk dus ook dat hun relatie niet per se romantisch was. Ja, ja, meer een soort zielsverwantschap. Ja, zo van. Ze hebben in het begin van hun relatie wel seks gehad, maar Sartre was helemaal niet zo geïnteresseerd in seks, ondanks de mythe rondom Sartre dat hij oh, ja. alleen maar aan het neuken was met jonge meisjes. Volgens en zij maar. was meer van de ladies, toch? Allebei. ehm oh. dus, um, wat deze biografie bijzonder maakt... is dat er nieuwe dagboeken van de Bouvard gepubliceerd zijn.
1: Mm.
0: Waarin je dus voor het eerst leest... Wat, wat voor een romantische relatie ze zelf had... die ze niet in haar memoirs opschreef. Um, en eigenlijk worden in de biografie twee mythen gedebunkt. Namelijk de eerste dat ze intellectueel inferieur zou zijn aan Sartre. Mm. En het is best wel schrijnend... want ze noemt zichzelf dus ook in interviews... intellectueel inferieur. Wat een soort van... Uh, aan hem. Ja, mega-imposter-syndroom is. En ook een beetje dat ze toch in de fuik valt... die ze ook beschrijft in de tweede sekse. Dat je als vrouw je toch ondergeschikt maakt aan een man... zeker intellectueel, om uh, hem te behagen. Ja. Um, maar misschien was ook de tijd er gewoon nog niet rijp... voor dat ze eerlijk kon zijn over haar um, onafhankelijkheid. Dat daar gewoon nog niet dat de maatschappij daar nog niet naar was. Ik bedoel, zij, zij schreef in een tijd... dat vrouwen nog maar net stemrecht kregen. Ja. is echt onvoorstelbaar. Uh, en je leest dan bijvoorbeeld... dat de ideeën van Sartre... dat zij die al had... die schreef ze al op in haar dagboek toen ze student was... en Sartre nog niet kende. Mm. Dus ook heel veel van Sartres denken over Schre- vrijheid. Schelen zij veel in leeftijd? Nee, ligt heel dicht bij elkaar. Ah. Sartre is ietsje ouder, ah. volgens mij. En de tweede mythe is dat... Uh, Sartre, dat ze een soort jaloerse zielige vrouw was en dat zwaart ja, heel Ja, want dat veel... idee had ik wel echt. Ja, dat zo komt ze helemaal niet naar voren in deze oh, biografie. Zeg. Gewoon heel onafhankelijk en dus ook een hele intense liefdesrelaties, ook tot er zestigste en er zeventigste. Ze schrijft ook heel interessant over ouderdom. Ja, ik ben helemaal fan nou, van. haar. echt zo vet. Cool, hè? He? Kan het heel erg aanraden. De laatste zin van de biografie wil ik ook nog graag uitlichten. Um, dat is namelijk deze. Als er iets te leren valt uit het leven van de bouffard, is het dit. Niemand wordt zichzelf alleen. Ja, dat vond ik ook echt super mooi. Ik moest ook veel oh, denken aan mooi. onze vriendschap. Ja. Dat ik wat dacht. Dan? Nou, dat ik. Ik hoop heel erg dat ik um, voor altijd jou Altijd blijf geloven in jouw mogelijkheden. Ja. Um, en wij worden onszelf niet alleen, maar ook door elkaar. Ja, nou, dat heb ik ook met jou alleen. Dus dat. Uh, <lacht> oh. Ja, ik vond het echt echt heel. En ik vind heel het ook wel het weer aardig, ja. uh, interessant wat ze zegt van niemand wordt zichzelf alleen. Want dat, ik had dat met die... Uh, nou, ik heb dus echt één ja, e- keer Esperel geïnterviewd en doe mm-hmm. het meteen als ik een soort esperel expert ben. Maar zij zegt het ook van je geeft jezelf gewoon vorm aan de hand van je relaties. Ja. Of zakelijke relaties, of romantische relaties. En in eerste instantie vond ik dat zo'n... Een beetje een treurig idee. Weet je, dat ik dacht van, zijn we dan alleen maar onze externe verbindenissen? Weet je, is er dan nee. geen kern of zo? Maar nu merk ik dat ook wel. Dat ik denk, ja, nee, dat is het gewoon. We zijn gewoon, je, je verhoudt je steeds weer op andere manieren tot mensen en situaties. En van daaruit geef je jezelf vorm. Dus in die zin, ja, niemand wordt zichzelf alleen. Ik denk dat daarom ook het leven nu gewoon zo saai wordt. Weet je? Ja, op een gegeven ja. moment heb je het toch ook gewoon wel gehad. Ja, ga ik weer wijn kopen? Weet je? Ja, ja, het is gewoon saai. Je wil gewoon je op een andere manier tot ja. de wereld verhouden weer. Ja. nee, dat herken ik heel erg. Ja. Ja. Nou en dat is dus precies het verschil tussen Sartre en de Bouvard. Sartre die is van de radicale vrijheid, die gelooft in een soort kern. En Beauvoir die zegt: ja, maar je bent altijd ook verbonden aan je situatie. En je situatie wordt ook bepaald door de mensen met wie je bent. Ja, en voor de mensen die, die geen zin hebben om 500 pagina's te lezen... Brechtje Hofstede heeft op de correspondent een heel mooi essay geschreven... over de val die liefde heet en deze biografie. En die zal ik linken in de show notes. Nou, verder wat mij hoop gaf deze week... Het is een beetje een raar bruggetje dit... is dat het drive-in op opkomst is. Ja. Dus ik las over dat je nu uh, striptease clubs hebt... Met, waar je met de auto in kan In rijden. Nederland? Nee, ik denk in Amerika. Oh ja, dat is wel ver. Ja, en dat is <laughs> natuurlijk ook echt een autoland. En je ja. hebt ook meer ruimte. Um, en de drive-in bioscoop. Maar dat vond ik wel hoopvol. Want ik nou, dacht, ik ja, zie ons al zitten. En ik dacht ook, je kan ook een drive-in bioscoop... en een drijf in bioscoop. Ah, oh, met een bootje. Ja, bijvoorbeeld bij Goudversand of zo. Maar nu komt onze wens ook weer naar boven... om een vriend te hebben met een boot... Niet per se romantische vriend, gewoon vrienden met boten. Luister, um, ik heb geen rijbewijs. Ik ben alleen maar op zoek naar vrienden met auto's of boten. boten. Nou ja, maar misschien als we hier weer een oproep doen, je weet het ja. niet wie zich meldt. Ja, inderdaad. Vrienden met boten. Want een boot? Je <laughs> hebt wel veel vaarverbod volgens mij nu in de gracht oh, in Amsterdam. dan Ja, maar we willen toch niet in Amsterdam varen? Nee, dat is waar. Loosdrecht. Ik wil, Veen. Ja, Misschien komen we Monika tegen. Ja, ik wil gewoon het meer over. Oh, dat is ik een bruggetje naar, naar Monica. Want we Dexel. hebben allebei ouderwets naar Monika gekeken. Ja, ik heb weer meer naar Monika gekeken. Dat is waar. En want ik was, best was wel. Ja ik was, ja, ik was brak. Ik heb nu twee dagen of zo niet gedronken. En ik voel me een soort fit girl. Dat ik volgens mij gewoon... Strom je over van energie? Ja, en dat ik voel mij toch wel echt de hele coronatijd wel beneveld hoor. ja. Ja, je had natuurlijk ook je boek. Ja, er was gewoon gel- elke dag om een om reden. Onthaden, ja. Ja. En als er geen reden is, is het gewoon corona. Maar um, ik was inderdaad heel brak. Een paar dagen geleden, ik weet niet meer. En um, toen heb ik echt weer even Monika gebinged. Lekker. Ja, echt oldschool. En het was echt heel fijn. En ik was ook wel weer echt erg onder de indruk van haar. Ze is zo volwassen geworden. Mm. Vooral vind ik ook hoe ze omgaat met corona. Dus dat ze dan... Ze is ook zenuwachtig voor de persconferentie. Net als mm. ik elke keer. En dan... Um, heeft ze gekeken en dan is ze ook echt heel kritisch op bijvoorbeeld de journalisten van de NOS. Dat, die vond, ik ook, dat vond ik ook zo irritant. Dan had dus Rutte net de conferentie gehouden en dan zegt die journalist: uh, Ja, maar we hebben ons allemaal heel goed aan de regels gehouden en nu, waarom worden we dan nu gestraft met minder vrijheden of zo? Rob Wijmer heeft hier een hele goede column. Oh, echt? Ja, nou ja. Zij zei echt van: Wat is dat voor debiele vraag? Weet je wel? Zij, zij maakt zich daar echt kwaad over, over dat soort van misplaatste. Ja, die misplaatste arrogantie of zo van die journalist. Ja, Rob Wijnberg zegt dat het een soort um, de ontmanteling is van het neoliberalisme. wat Rutte eigenlijk zelf geschapen heeft. Namelijk dat hij de hij mens opgevoed tot consument. Oh, ja, ja. En nu hebben ze zoiets van hem, Maar ik heb me toch gedragen. Waarom? Ja, en het idee beloond? van dat je constant maar zelf de wereld om je heen kan creëren of zo. Van als ik nu een weekje binnen blijf, dan mag ik straks weer naar het café of zo. Het slaat natuurlijk nergens op. Ja, en dat dus, dat, 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 dat um, nou ik zal me in de show notes. Ja, zetten. Ik cool. kan het hier nu niet goed herhalen. Uh, nee, dus dat vond ik uh, impressive, eigenlijk. Ik was echt onder de indruk vooral van haar van hobby. Ze ging er helemaal in, joh. Naast al het online shoppen, waar ik toch wel een beetje van schrok, to be honest. ik dacht, ja, waarom koop je niet zoveel kleding? Maar goed. Um, bezondig me hier ook wel aan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar zij, ze, het waren wel echt superveel pakketten. Ik ja. had ook alleen maar unboxings aan het kijken. Ja, want... ja dat is waar. Nee, ik ben, ik, toen ik echt op een low point zat, ben ik een zonnebrillenwinkel ingelopen en heb ik gezegd, ik wil graag een hele grote zonnebril. Ja, hij is echt prachtig. <laughs> ik vind hem iets te groot. Ik vind hem echt heerlijk. Ik hou ook echt van over de top. Ja, dingen. I don't know. Maar goed. Uh, nee, maar ze maakt bijvoorbeeld op een gegeven moment... Uh, ik, ik moest er ook wel echt om lachen. ze kleine roze Die schilderijen. schilderijen. Ja. En dan gaat ze met een gouden tube verf daar gewoon kwakken op doen. Ja, maar ik dacht ook, dan ben je toch binnen één seconde klaar. Ja, het was inderdaad één seconde. Maar ik zag het en toen dacht ik... Oh, het doet me denken aan La Bleu van Yves Klein. En toen kreeg ik weer een soort mega nostalgisch gevoel... naar het moment dat je nog met Koningsdag... naar het Stedelijk Museum kon gaan... en naar Yves Klein kon as, kijken. As one does. Als, als alleen persoon, ik ja. doe. Oh, maar ik mis dat wel echt. Dat je iets kan doen wat alleen jij doet. Nee, ik mis kunst. Net als we keken gisteren naar de dodenherdenking. Ja. En toen dacht ik, wow, dit, is, dit voelt het meest kunstige wat ik heb gezien de afgelopen tijd. Nou, ik ga vanavond met een vriend naar uh, een theatervoorstelling kijken. Oh, wat leuk. Ja, ja, dus misschien als dat leuk is... Dan ga ik je weer tot recessent maken. Ja, ja. <lacht> ik daar weer een hele saaie mening over vormen. Maar, ja, dus er is, er, maar kijk, dat is het. Er is wel gewoon genoeg te doen, maar ja, het is gewoon zonder collectieve ervaring is het gewoon minder. Er had uh, Rien Wensing had er ook een best interessant artikel over in de Volkskrant. Die zei ja, ik kan wel gewoon online naar die theatervoorstellingen kijken, maar er is je mist gewoon de interactie met het andere publiek, weet je, ook een soort van bevestiging van dat je er naar kijkt of zo. Ja, maar ook dat je je wordt gewoon niet opgeteeld. Al, ja. elke ervaring is een soort van vlak. Ja. En daarom had ik dat, denk ik, met de dode herdenking. Dat je even echt iets voelde of zo. Ja, maar ook met dat, weet je. gewoon Ik heb ook wel eens op de dam gestaan. -hmm. En gewoon die energie, weet je wel. Gewoon van zoveel mensen die tegelijk stil zijn. Dat is zo magisch. En dat is is gewoon wat je mist. Je mist gewoon energie. Een, Een andere energie dan die van jezelf of... Één vriend of weet je gewoon een soort ja, ja, dus dat, dat de menigte je optilt. Je moet het nu de hele tijd zelf doen. Ik denk ja, dat je ook en een dat beetje constant uit ook gaan zo komt. navigeren. Weet je, ik mis nu wordt het ook weer zo zeikerig, maar ik mis ook gewoon, weet je wel, dat je s'avonds de stad ingaat en niet weet wat er gaat gebeuren hmm. in plaats van dat je Toscanini houdt. Ja, je, moet alles, ja. je moet alles maken. Ja, je moet ja. constant. En je, en je kan natuurlijk, je kan alles maken, maar het enige wat je niet kan maken is. Uh, toeval. Ja. En, 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 um... Zo grappig ook, dat we van de coronacrisis vooral geleerd hebben dat we niet alles in de hand hebben. Ja. En nu moeten we alles maken en wensen we toeval. Is het gewoon, is het gewoon saai, ja. Ja, goed, We moeten het ook even afkloppen, want als we ziek worden en of iemand anders wordt ziek, dan haten ah, dan het we een het toeval. Af, ik, ja. uh, maar ik herken het gevoel wel heel erg. Weet je met wie we het er even over gaan hebben? Ja, met Gijs Groenteman. Ja, oh mijn doen. god, wat spannend. We spannend. gaan hem bellen.
2: Dit is de voorsnel. Nee. Gijs na de piep, kan je een boodschap inspreken. Neem na de toon uw bericht op. Wat een receptie.
0: <lacht> mm. Oh, wow, wat is dit voor geluid? Dit is Gijs Gonteman die belt. Oh, dit is Gijs Gonteman die belt. Nee, ik, ik ga opnemen. Oh, wat spannend.
2: Hé, hey, Gijs. Ja, je bent zo punctueel.
0: Ja, had je dat niet verwacht? Hallo.
2: Ongelooflijk, wat
0: zeg je? <laughs> had je dat niet verwacht?
2: Jawel, had ik wel verwacht, maar ja. ik heb altijd geluisterd met mijn telefoon uit te staan, dus daarom had ik het even
0: niet gezien. Oh, nou, je bent nu helemaal live in onze podcast-uitzending.
2: Jeetje, wat goed.
0: Hoe voelt dat om in een andere podcast-uitzending dan je eigen te zijn?
2: Uh, het voelt nog niet echt. Oh. Ik, moet nog even, ik moet nog even bij me indalen.
0: <laughs> Oké, okay, misschien moet Lena even iets zeggen, want die is er ook bij. Ken je onze podcast, Gijs?
2: Uh, nou, ik heb de aflevering geluisterd en jullie mij bezongen. Ah. Uiteraard.
0: <laughs> en heb je die dan helemaal geluisterd of je meteen, terug, je? heb je meteen? Heb je meteen naar een stukje dat over jou ging? Nee, heb ik helemaal geluisterd. Dat heb ik helemaal
2: geluisterd. Okay. Ik helemaal geluisterd.
0: <laughs> en wat vond je ervan?
2: Wat? Wat uh, voel je ervan? Nou, ik vond dat dat, dat door te zei dat ze het heel waar vond dat ze heel veel interviews had gegeven. Vond ik een beetje millennial gezeur.
0: Oh, echt? Nou. Ja. Want dat is typisch millennials, om te zeuren dat je veel interviews moet nou geven. Ja ik,
2: ja, ik denk ook, weet je, je schrijft een boek. Dat is, nou, ik weet dat een schrijven een hel is. Tenminste, ik vond het een hel, de twee keer dat ik het gedaan heb. Echt? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik, ik vind schrijven heel, heel onprettig. Ik vind dat zo'n boekschrijven helemaal een soort, ja...
0: Waarom doe je het dan? Ja.
2: Op zich wel leuk als het helemaal af is, want ja, dat is ook waar je het voor doet. Dan is het af en dan ga je het vieren en dan ga je erover praten en dan krijg je aandacht. Dat is in mijn optiek is dat nou juist net het hele leuke van het, van het, van het, van het geheel. Oh
0: ja, nee, ik heb dus om, het juist helemaal andersom.
2: Want jij vindt het schrijven van een boek vind je gewoon heerlijk.
0: Ik vind schrijven echt te gek.
2: Ja. Ja. Oh ja. En ja. dan
0: en dan komt dat allemaal al die randzaken.
2: Oké, okay, maar je wil het dan wel. Jij goed. Om iets net te gaan schrijven, als je niet publiceert ook weer zo wat. Ja. Maar dat vind je echt. Daar, daar geniet je helemaal niet van. Van dat het er is. En dat je erover moet praten. En...
0: Nou ja, ik vind het wel heel leuk dat het er is. En ik vind het heel leuk dat mensen het, het lezen. En ik weet ook dat het, dat het uh, heel uh, pedant uh, gezeik is hoor. Maar ik vind het. Uh... Dat steeds hetzelfde verhaal houden en dan steeds doen... alsof die vragen je wel een soort van onverwacht zijn of zo. Da, da, ja. Ja, daar werd ik gewoon een beetje, beetje chagrijnig van of zo. Ja,
2: maar ja, dat is ook wel weer, weer een goede, een goede kijk achter, uh, achter, of in hoe de media werken. Hoe, hoe vaak je dezelfde vragen krijgt en hoe ja, ongeïnspireerd mensen vaak dat, dat doen en zo dat je daar dan even doorheen moet, het is ook wel weer grappig om mee te maken, toch?
0: Ik vind het ontzettend grappig om mee te maken. Nou, on- Net als de coronacrisis eigenlijk.
2: Ja, nou, het is, is nog wel <laughs> duidelijk. dan een paar interviews geven aan de balk en de Marie Claire over je <laughs> over je influencer-boel,
0: toch? Jeetje, gijs, je komt wel hard in hoor. Ja, sorry. <laughs> Hoe gaat het met je?
2: Uh, nou ja, dat is wel goed. Tenminste, dat is wel goed. zoals, zoals wat, Waar iedereen last van heeft... per, per uur uh, verschillend. Hè?
0: Nog steeds.
2: Ja, nou, het begint nu wel een soort van... gewoon te worden. Uh, merk ik ook. Dat, je, dat, het, dat, het, dat het ook een soort... ja, staat dat, dat je toch wel heel erg aan went. Maar... ik zal maar zeggen... Met, hoe ik... Hoe ik uh, zwabber tussen, tussen... die pessimisme en denken... Het is ook wel heel rustig allemaal. Dat er ja, dat, eigenlijk nog steeds was al. Ik denk hm. niet dat dat gaat veranderen. Hebben jullie dat niet?
0: Nou, bij mij is bij werd helemaal... het wel minder. Ja? Het is nu gewoon steady, best wel depressed. Oh ja. oh ja, echt
2: depressed.
0: Ja, wel uitzichtloos, ja. Nee, bij mij is het wel... Ik zit nu wel eigenlijk uh, heel erg in, die, in dat heen en weer schieten. En dan vooral in... Het, het is heel erg en het valt wel mee. En ook, uh, ik ben... Ik ben pas 28 en ik ben al 28. Dat heb ik
2: heel sterk. Ah, oké. Okay. Nou, waarom uh, komt je leeftijd
0: uh, hier opeens naar ja, op Ja, weet ik niet. Die, dat, dat, dat heb het is ik ineens wat je voelt. Ja, dat is existentieel, denk ik.
2: Mm. Nou, ik denk dat dat op zich wel logisch is. Omdat die, kijk, wat, 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 wat we natuurlijk nu allemaal voelen. En wat, dat is ook wat het zo angst en ja gemaakt is natuurlijk. Dat je heel erg voelt welke, welke periode we nu ingaan. Dus uh, nou, deze crisis is aan de hand. Uh, maar volgens mij heeft iedereen het bangst eigenlijk voor de, de, de naschok die er ja. gaat komen. Dus de gigantische economische crisis die we ja. misschien krijgen. En daarna misschien, ja, wat, wat, wat crisis heeft nou met mensen? Omdat mensen dan nou allemaal rare dingen gaan doen. Hmm. Als ze honger hebben en werkloos zijn, wat op zich ook logisch is dat mensen rare dingen, of begrijpelijk is dat mensen rare dingen gaan doen.
0: Wat gaan mensen dan dus, doen, denk je?
2: Naar oorlogen voeren ah, ja. en elkaar naar het Elkaar leven opeten en zo. Ja, en elkaar de schuld geven van... van ja, niet meteen letten op elkaar opeten, maar in elkaar de schuld geven van alles.
0: Wel een pessimistisch ja, mensbeeld hoor, Gijs.
2: Situatie, wat zeg je?
0: Wel een pessimistisch mensbeeld.
2: Ik heb, maar ik ben ook een echte ik ben echt ook. Uh,
0: ja, maar Lena werkt bij de correspondent. Dus ja, ik heel, ja, ik ben heel optimistisch. Ik ben Rutger Bregman oh, ja, aanhanger.
2: Daar heb, heb ik helemaal geen last van. Oh. Ja, ja,
0: het FB is heel fijn maar... hoor, aan deze kant, kan ik je vertellen.
2: Om optimistisch te zijn. Ja, best. Dat je dan optimistisch bent. Ja,
0: ja nee, en tegen, hoop.
2: Maar, maar is dat iets wat je, je, wat je jezelf aan kan leren? Ik heb... Ja, van dat... Hoe je gebouwd bent.
0: Uh, Dit is wel een strikvraag, want ik denk dat ik ook gebouwd ben als pessimist, maar dat ik mezelf injecteer met heel veel hoopvolle verhalen omdat ik bij de Correspondent werk. Dat helpt wel.
2: Ja, maar het gekke is dat ik uit mijn mijn, uh, pessimisme ook altijd wel een soort, uh, dat ik het ook wel uh, rustgevend vind ergens.
0: En ook vaak humor vind ik.
2: Ja, het is ook gewoon een beetje hoe het leven is. Je moet misschien niet omslaan in totale zwartgalligheid. Maar ik vind de mens als soort bijvoorbeeld een, een, een verschrikkelijk wezen... maar ook een fantastisch wezen. Ja, ja maar, maar
0: ben jij dan zo iemand... want dat is denk ik wat, wat, wat ik een beetje heb... en wat, wat uh, ook het verschil is tussen Lena en mij. Volgens mij, Lena, heb juist iets van... ja, misschien doe ik het niet altijd allemaal helemaal perfect... maar de mensheid als sich, daar heb ik wel hoop voor... En ik heb meer zoiets van... met de mensheid komt het denk ik niet zo heel erg goed... maar ik doe in elk geval mijn best. En mij is het wel oké. Okay. En waar zit jij dan op dat spectrum, Gijs?
2: Uh, nou, meer uh, aan, aan jouw kant, uh, Doortje. Uh, maar ik vind het gewoon... Ik, 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 ben, ik denk gewoon heel erg dat iedereen maar wat aanrommelt. Mm-hmm. En dat er, niet, dat er niet zoiets is als, als een goede persoon... en een slechte persoon. Mm-hmm. En dat, dat af en toe de omstandigheden mensen heel uh, kwaadaardig maakt.
1: Ja,
0: uh, eigenlijk gewoon... de dubbelzinnigheid dus. van de mens.
2: Ja, ja. Dus ik ben ik bijvoorbeeld... Uh, is dit een mens? Van Primo Levi. Dat is oh, echt ja. mijn lievelingsboeken. Het zijn verslag dat, uit Auschwitz. Is dat een van jouw lievelingsboeken? Ja, dat is <lacht> wel vaak. En dan denk ik van... Jezus, het is ongelooflijk waar mensen... Toen, ja. uh, in staat zijn. Hoe mensen gemaakt worden. En dat is echt niet iets exotisch of iets raars. Het is helemaal niet zo heel lang geleden. Uh, ja, dan waren we allemaal mensen gewoon uit, uit, uit onze eigen uh, beschaving. Ja, en die kunnen dus gewoon tot, tot krankzinnige, wanstalpige daden ja, ja. Uh, gedreven worden. Maar
0: is dat dan echt iets wat jij in de toekomst voorziet, je ziet, uh, Gijs? In de nabije toekomst? Een nee, soort, hoor, ik uh... zie dat
2: helemaal niet letterlijk, letterlijk ja. weer. In het, ik denk niet dat de holocaust gewoon weer herhaald gaat worden. Maar dat is gewoon een voorbeeld waarin je wel kan zien tot wat voor een, uh, excessen... Uh, mensen in staat zijn. En dat is best wel een open deur. Maar het is toch goed als je dat dan weer zo zo leest... zo heel droog en en zakelijk... en goed opgeschreven. Ja, dan vind ik het toch altijd wel weer... uh, uh, verbijsterend. Uh, Maar maar gek genoeg vind ik dat ook wel weer iets... Ja, dat is is gewoon... ja, hoe het is. En tegelijkertijd uh, geniet ik ook heel erg van... heel veel fantastische uh, muziek bijvoorbeeld. Wat mijn lievelingskunstvorm is...
0: Op dit en, moment uh, bedoel je?
2: Nou altijd, dat is okay. gewoon, dat is gewoon uh, waar ik voor leef. Je wil maar ja, zeggen maar dat natuurlijk.
0: je ook een levensgenieter bent.
2: Ja, nou maar ik denk dat daar zijn mensen ook zo in staat. Mensen zijn ook in staat ja, om ja. dingen te maken. Ja,
0: de dat hele voor... mens eigenlijk, hou jij van. Ja,
2: goed, mensen zijn gewoon, zijn gewoon, ja, gewoon ongelooflijk in hun slechtheid en in hun goedheid. Ja. Mm. Dus um, ja, het kan overal. Ja, en hoe hou goed, je, zo, ondacht, hoe ondacht, je ondacht, jezelf ondacht, nu een beetje bezig? Even oh. de gedachten van die leeftijd afmaken. Oh ja, ja. Oh ja. Want zo kwamen we erop. Dat je, Echte dat de interviewer. Je, je voelt dat er, dat er gewoon een, een soort essentiële periode aankomt uh, in ons allerleven. Dus ik denk dat je daarom extra bewust bent van in welke fase van je leven je eigenlijk bent.
0: Ja, misschien wel. Nou, misschien ook wel omdat het een fase in je leven is... dat je eigenlijk gewoon heel veel buiten wil zijn... heel veel mensen wil leren kennen... de, de, de bloemetjes buiten wil zetten... en dat dat niet echt kan. Ja, misschien. Maar wil je dat niet altijd... in elke fase dan? Nee, Hoe is dat voor is jou al... dan, Gijs? Word jij extra geconfronteerd met jouw levensfase? Um, nou
2: ja, je, je, je voelt hem gewoon heel erg... je levensfase. Wat is jouw levensfase? Nou, oud. Ja, dat oud. Zeggen mensen dan altijd oud. als ze
0: 43 oud. zijn?
2: Oud. Ik ben oud. Heel, heel oud. <laughs> 46, 46 ben ik.
1: Okay.
2: Dus ik zit stok oud. En uh, ja. Nou, dat. <laughs> dat, en dat voel One je out. nu.
0: Zit je onder de hoogslaper van je dochter?
2: Aftakelend. Nee, ik loop nu okay. door, de, door de bank. Mijn dochter zit nu op de bank te lezen. Oké. Okay. Hier naast me. Okay. Maar het voelt natuurlijk ook heel erg voor de, voor, in de, in, voor de levensfase van mijn kinderen. Dus als je eenmaal kinderen hebt, dan ben je daar de hele tijd mee bezig.
0: Met hun levensfase?
2: Dus dan denk je, dus daarom had ik ook, jullie zeiden dat, ik, dat het zo lief was... dat ik, dat ik met, jullie, met jullie liefdesleven, met zo'n, uh, dat ik me daar zo om bekommerde. Hmm. En dat is natuurlijk ook hetzelfde ook. Ik heb een tweeling van 19. Ah. Dus voor, voor hun denk ik ook heel erg van... Oh jongens, hoe, dat, hoe, 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 hoe kunnen jullie dat nou... Uh, uh, ja, hoe, hoe komen jullie nou aan je, aan je lol? Ja, en? Maar goed. Nou, ja, ik weet het niet, ik ben er niet de hele tijd <laughs> bij met alles wat te doen. ik doe, maar ik geloof dat het wel goed komt hoor. Ja, ik geloof duurlijk. niet dat tieners zich heel erg strikt aan de anderhalve uh, meter economie houden. Hebben jullie dat idee? Tieners? Ja, tieners.
0: Ik ken niet gek veel tieners. Ja. Nou, als je ze op straat maar ziet, dan houdt niemand afstand. Toch,
2: je, je ziet ze toch in de stad? Je ziet gewoon allemaal troepen. In het troepen, straatbeeld. Jongens en meisjes gewoon boven op elkaar zitten. Ja.
0: Nou ja, maar dat zou ik ook lekker doen als ik hen was.
2: Ja, dat is toch ook gewoon... Dat Sterker gewoon nog. Onmenselijk, onmenselijk <laughs> om van ze te eisen om dat niet te doen.
0: Nee, dat vind ik ook. Hey, en, en Gijs, hoe, jij, hoe hou je het een beetje leuk? Hoe vul je je dagen een beetje?
2: Nou ja, ik heb het eigenlijk best wel druk. Oké. Okay. Dus dat gaat, dat gaat vanzelf. Dan moet je natuurlijk de hele tijd gewoon geënterteind worden. <lacht> uh, aan, uh, nou, dus die kinderen moeten gewoon vermaakt worden mm-hmm. of thuis onderwezen worden. Dus we hebben, we hebben de dag vrij rigoureus in twee gesplit. Dus de ene, dag doe, doe, of de ene helft van de dag doe, doe ik de kinderen en uh, avond mijn vrouw doet de andere helft mm-hmm. van de dag. Nou en in die overgebleven uurtjes moet ik gewoon nou, podcasts opnemen... Yeah. Uh, af en toe een stuk tikken. Mm-hmm.
1: Uh,
2: nou, ik moet nog af en toe presenteren kunststof. Dus het moet een beetje voorbereid worden. Dus ik heb eigenlijk best wel gewoon uh, genoeg te doen. En uh, ja, de dagen zijn gewoon... Het enige verwend is dat die dagen een soort, een soort smurring zijn geworden. Ja, maar goed, yeah. dat, dat herkent ook iedereen. Dat is een soort, soort kauwgomdraad. En And... niet echt... Uh, Echt pieken en dalen. En doe je ja. iets
0: aan entertainment? Want we hebben het nu natuurlijk aan al het entertainment dat jij maar geeft en geeft en geeft aan de mensen. Maar wat doe je ja. voor jezelf? Trek je een fles wijn open om drie uur? Of wat, uh...
2: Nee, ik trek niet. Ik ben sowieso helemaal geen drinker, dus ik, ik trek geen fles wijn open om, uh, om drie uur. Maar ik, was dus, ik heb sinds een paar jaar een, een totale verslaving aan het concertgebouw. Dan kan ik jullie trouwens ook van harte aan. Oh, je bent echt geven. oud, hè, Gijs? Als u weer open gaat. Nou ja, ik dacht wel van het is wel echt een 40 plus ding. Dat je op een gegeven moment gewoon, uh, gewoon daar naartoe getrokken wordt en daar gaat zitten. Maar ik moet zeggen dat ik denk dat jullie dat ook wel heel leuk zouden kunnen vinden. Want het is wel echt fantastisch. Het is zo spectaculair en uh, geweldig. En bovendien, zeker als je niet als je niet altijd duur, kijk, als je dure plaatsen koopt in het Concertgebouw, dan zit je zo in die zaal. En die zaal loopt natuurlijk niet op. Dus je zit zo in die zee van ja. oude mensen. Ja. Met al hun mondgeurtjes en zo. En dat is eigenlijk verschrikkelijk. Als je hele goedkope plaatsen koopt, dan zit je helemaal aan dat, uh, aan dat randje. Er zit zo'n soort, mm. een soort van de rand van stoelen aan tegen de muur Ja, aan. ja, die dwarsstaan zeg maar. Dan, ja. dan, zit je niet zo, dan zit je niet zo in die zee van mensen. En het is echt waar. En die pla- plaatsen kosten geen ene reet. Dus het is ook helemaal niet duur. Sterker dat nog, Gijs. We je zijn er wel eens op. samen
0: geweest. Ja, Gijs, we gaan wel eens. Ah, dat zie je wel. Ja. Dus,
2: uh, wat vind je dan tegen mij te zeggen dat ik, <laughs> ik
0: zit jou gewoon een beetje te dollen, Gijs. Wanneer heb ik nou de kans, man?
2: Ik probeer een ja, beetje mis, te
0: maken maar, van maar, ik, mijn coronaleven. Ik mis dus
2: heel erg het concertgebouw. <laughs> dus wat ik doe aan entertainment... Dan ga ik op YouTube ga ik gewoon een van de concerten zoeken... waar ik in heb... Soms ga ik zelfs kijken wat er die dag in het Concertgebouw zou zijn geweest. Oh. En dan ga ik, datzelfde concert ga ik dan op YouTube zoeken. En dan ga ik dat zitten kijken. Oh. En ik merk, als, ik, als ik mezelf dus dwing om dat uit te kijken... Uh-huh. dan is het natuurlijk niet zo fijn als we naar het Concertgebouw gaan. Maar het is toch ook best wel fijn.
0: Ja, en, en haal je veel uit je podcast eigenlijk, Gijs? Want je spreekt natuurlijk heel veel mensen over hè, de vraag van... hoe gaat het nu met ons? En heb je nou eigenlijk een idee van... Hoe gaat het met ons? En, en brengt dat je wat?
2: Nou, wat ik, wat ik, wat ik, wat ik eigenlijk... heb best wel een soort helder idee van uh, hoe het met ons gaat. En misschien komt dat ook... Ik praat natuurlijk ook wel met andere mensen dan in mijn podcast. Maar ook door wat ik met mijn podcast... Maar bijvoorbeeld dat, dat, dat enige geeft dat iedereen zo ontzettend snel heen en weer schiet hmm. tussen... Tussen chill en pessimistisch. Ja. Dat is wel een conclusie die ik echt durf te trekken. Dat bijna iedereen dat heeft. Want iedereen die ik op spreek voor die podcast heeft dat ook. Ja. En, uh, nou, en gewoon het totale zwarte gat waar we in kijken met z'n allen. Dat ook. Dat, je, dat, dat niemand gewoon enig idee heeft waar het heen gaat. En dat dat gewoon een soort heel ontregelend, uh, ontregelend is.
0: Nou ja, dus, dus daar, dat, dat geeft jou wel iets van rust. Dat er een soort constante is.
2: Nou, het geeft dat geeft niet per se gevoel. rustig, maar ik merk het wel. Het is natuurlijk ook weer een soort krankzinnig experiment waar we met z'n allen in zitten.
1: Ja, het werkt dus het wel voor wel Het is ook interessant
2: om een beetje te, te beschouwen hoe, uh, hoe dat gaat.
0: Ja, hey, en uh, Gijs, wat mis je het meest?
2: Wat ik het meest mis? Ja. Nou, gewoon dat, naar zeggen, wachten maar ook naar de film of naar het theater. Hmm. En gewoon lekker veel koffie drinken en mijn vrienden knuffelen... En ja, gewoon, gewoon alles wat we allemaal deden ja, ja. de hele tijd. Want jij,
0: knuffel, jij knuffelt niet buiten de deur, zeg maar.
2: Nee, ik heb bijvoorbeeld ik heb een hele goede vriend van mij, Diederik... met wie ik altijd heel graag knuffelde. Ja. Ja, en dat, dat doen we niet meer. Ja, ja. We, ja. we drinken wel, nog wel koffie op afstand met elkaar... maar ik ga niet meer af en toe zo lekker tegen hem aanhangen. Ja, hmm. oh, Ja, nee, dat is gewoon... ik hou er best wel van, van knuffelen... Dus ja, dat is niet anders. Maar ja. ik, hou, ik mis ook gewoon heel erg zo'n hele volle dag die je vroeger had. Zo van, s ochtends een afspraak, s middags nog iets opnemen, iets typen, kinderen naar gitaarles brengen en dan nog s'avonds avonds naar de film zo. Weet je, echt, ja, denk, ja. Van, die, dag is, die dag is te vol. Eigenlijk, eigenlijk te druk, ja, ja. Te druk. Hoe, hoe, kan, hoe heb ik dit eigenlijk allemaal gedaan met jou, zo doodmoe? In bed van,
0: nou, dat mis ik gewoon heel erg. Het... Ja, precies. Ja. Ja. En eh, krijg je veel reacties op je podcast eigenlijk?
2: Ja, best wel. Want het
0: viel, het viel ons wel. Uh, bedoel, je, je was er wel meteen bij. Toen, is, bij ja. je, toen ik jou de liefde verklaarde, was je wel meteen, uh, ja, tuurlijk. Was je wel meteen van bedoel, de partij. Hoe
2: vaak, je, hoe vaak word je nou de liefde verklaard? Geen idee. Hoe vaak, vaak wordt jou de
0: liefde verklaard, nou, Gijs? Ja, <laughs> door mijn eigen
2: vrouw wel eens. Maar verder is dat, is dat gewoon... Uh, <laughs> En door mijn moeder, maar gewoon, door er gewoon twee wildvreemden.
0: Oh, wij dachten, je van krijgt verklaren, echt... Uh... Dat, is heel,
2: uh, dat is heel uitzonderlijk.
0: Wij dachten, je krijgt stapels liefdesbrieven. Nou, dat dacht ik ook niet, hoor. Oh, dat dacht ik wel. Maar je
2: had me ook getagd doortje, dus daarom wist ik het überhaupt.
0: Ja, ik vind het alleen maar leuk. En het, en het, en het uh, geeft me natuurlijk ook wel een beetje het idee dat, het, dat ik in een soort magische wereld leef. Waarin ik constant ja. mensen de liefde kan verklaren en dat die dan... Verschijnen wel in, wel in wel mijn podcast. Ja, dat is fantastisch. En in mijn ja. leven. Hey, maar je mist ook nog iets anders, toch Gijs? Dat vertelde je me namelijk. Je mist meeroken.
2: Ja, dat was, dat, oh. maar dat hoort ook gewoon oh. zo bij het hele... Dat, dat, dat hoort bij het Want je, je, je voelt toen al wat mis je. En dat hoort dus ook bij het hele... Uh,
0: sociale dat, gebeuren.
2: Wat zeg je? Bij, ja, het, bij het sociale het, gebeuren. Ja, gebeuren. Ja, dat mis ik ook gewoon. Dat je gewoon dat... Je gewoon dat dat, dat, ja, dat gedoetje hebt. Dat
1: gewoon, je gewoon per mensen, ongeluk een sigaret
2: kan in. roken. Want je rookt ja. zelf niet, grijs, maar je men... vindt
0: het dan leuk om mee te roken.
2: Ja, heel af en toe.
0: Ja. Af en toe. De leukste gesprekken zijn ook altijd bij de rokers.
2: Ja? Ja. ja. En, dat hoort, en dat hoort ook gewoon bij het hele... het hele uh, sociale gebeuren.
0: Ja, en het is lastig hoog te houden. Hè? Want ik bedoel, ik rook dus eigenlijk alleen met mensen erbij. En ook eigenlijk alleen maar met een glas wijn of zo in mijn hand maar dat is moeilijk vol te houden in deze periode dus ik had laatst ook kwam een vriend bij mij eten en toen stond ik echt al met dat glas wijn en de sigaret in mijn hand eigenlijk klaar zodat als hij binnen was dan, dan mocht het kon het beginnen ja.
2: Ja, ja. Ja, ik was ook eigenlijk al maanden gestopt met het meerook. omdat dit bij mij ook een beetje begon te worden dat, dat vond ik wel grappig dat ik merkte dat mijn lichaam zich helemaal conditioneerde op uh, een meeroak. Uh, verslaving. Want ik, uh, ik rookte dus inderdaad... Ik, had no- ik heb nooit zelf sigaretten. en Ik rookte dan uh, alleen maar met uh, Daan, met wie, ik, uh, met wie ik die podcast maak voor de Volkskrant. Ah, dus dat was ook en een hele ook...
0: goede incentive om de podcast te maken.
2: Ja, dat was zo. en Want <lacht> ik had twee mensen met wie ik meenhoek, namelijk Daan en uh, de tech. Ik had, had een soort theatertour van Marie Harry Banning podcast en de technicus daarvan die de theatertechnici rookte ook. Jij zoekt dus gewoon je technici
0: er... uit op, op het rokerschap.
2: Nee, dat was de zoon van Frank <laughs> Foto. Dus Er werd, meer, er werd meer, ook meer uitgezocht op dat hij uh, de zoon was van mijn mede, medespeler. Maar goed. Uh, maar ik had dus een paar, een paar momenten dat ik wist dat ik kon roken. En toen, toen was mijn lichaam helemaal gekomen. Dus ik kon dan zo maar zeggen prima drie, vier dagen zonder zich. Hè. Maar als ik dan naar de volkskant fietste om die podcast op dan te nemen... Dan voelde gaan je meden, het al... Dan wist ik dat ik Daan zou zien. En dan voelde ik al, oké, okay, uh, nu moet ik echt een sigaret. Dus dan zag ik Daan staan. Dan was het ook meteen van, heb je een bij je? Dus, 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 dan, dus mijn lichaam was helemaal ingesteld. op Als dat gebeurt, dan mag je roken. En dan ja. had ik het ook heel erg nodig. Je was
0: echt een soort uh, Pavlov-hond was je geworden voor het meeroken. Ja, dat is
2: toch krankzinnig. Dat, dus, dat, dus, dat je een soort tijdelijk, uh, tijdelijk uh, rook verslaat. Ik vind dat eigenlijk
0: dat, wel was... mooi. Het is toch gewoon een gewoonte, niet per een
1: verslaving?
2: Oh. Ja, tot die conclusie kan je dan eigenlijk <lacht> ja. komen. Ja. En hoe makkelijk is het dan om te stoppen? Dus ik had eigenlijk ook al sinds de kerstvakantie uh, uh, nee Want toen had ik twee weken vakantie gehad, toen dacht ik van ja, nu moet ik er echt mee ophouden.
0: Mm. Zijn er nog <lacht> andere gewoontes die je wil aanpakken in coronatijd? Dat je denkt, nou, nu ik alle, t- je hebt niet alle tijd, maar nu de situatie dusdanig verandert, wil ik andere gewoontes aanpakken.
2: Nou, wat ik heel interessant vind, en dat, daar heb ik het ook wel met, uh, met af over de hele tijd, is dat, en dat, zal, dat zullen jullie ook herkennen, dat is natuurlijk ook allemaal heel, heel prettig vinden aan deze, mm-hmm. aan deze tijd. Namelijk uh, de rust, dat je een soort, dat je, je minder opgejaagd voelt.
1: Mm-hmm. Dat je minder
2: geld, geld uitgeeft aan onzinnige dingen de hele tijd. Ja. Um, er, zit, er zit ook iets heel, iets heel kalms en rustgevends uh, in deze periode.
0: Ja, we kikken een beetje en, af van onze consumptie. Ja, maar ik vind het ook wel echt goddamn saai, hoor, inmiddels. Wat zeg je? Ja, ik vind het ook gewoon wel echt heel
2: saai. Ja, het is ook echt saai. Nee, maar ik bedoel, het is saai en het is verschrikkelijk... maar er zit ook, om, ja. naast dat saai... er zit er ook iets goeds in. Of tenminste iets dat je, dat je merkt... Dat je, dat, je, dat je een soort rust over je krijgt... Ja. die je normaal gesproken niet hebt... en die je toch ja. af en toe best ook, ook zou willen hebben... in, in het drukke leven... Dus ik, ben wel, ik, ik, ik probeer steeds te verzinnen van hoe kan je een les trekken uit deze tijd, die we dan over twee jaar of zo in de praktijk zullen moeten brengen, als alles gewoon weer ja, vol Ja, twee jaar? Nou, ik zeg, maar, ik zeg het maar gewoon even. Nou goed, het kan best, ja, dat, voordat alles gewoon weer echt vol aan de bak is, ik denk dat het dat duurt vast heel lang.
0: Nou, ik werd daar ook wel een beetje sommer van toen, van jouw podcast met uh, Paulien Cornelissen. Dat je, toen hadden jullie het ook ineens over anderhalf jaar. Terwijl ik denk alleen maar ja, steeds maar... aan de volgende persconferentie.
1: Morgen.
2: Die is ja, morgen. Nou, dat, is, dat is heel lief van je, dat je er alleen maar aan denkt. Maar <lacht> ik denk, ja, dat virus is er gewoon. Uh...
0: En aan jouw volgende podcast. Aan de persconferentie ja. en aan jouw volgende <lacht> podcast.
2: <lacht> maar dat is toch wel, ja, ik bedoel, dat virus is niet ineens weg. En we blijven elkaar huis ook wel weer aansteken.
0: Ja, maar hoe, als jij daar al zo van doordrongen bent, waarom ben je dan niet gewoon echt al, echt al echt volle bak depressief? Hoe hou je dat waarom dan, dan? ook? Nou, waarom ben jij dan niet gewoon echt volle bak depressief? Als je daar al helemaal zo van overtuigd bent.
2: Ja, omdat ik ik, bedoel, ik vind het niet iets om volle bak depressief over te worden. Ik vind het wel, wel, wel somberstemmend en, en, en pessimistisch. Maar ja, maar je leeft toch ook gewoon door. Mm-hmm. Ja, dan moet je in de mens maar lezen. Dat doel, in, in Auschwitz leefden ze ook gewoon door. Ja, ja. Ze ook gewoon, ook maar gewoon een ding doen. Doel, dat, ja. was er, dat, dat was erg. Dit is, ja, dit is ja. Weer, ik
0: denk dat jij gewoon, ja, jij onhandig. bent gewoon echt een paar verdiepingen nog naar beneden, heb ik het idee, qua gemoed. Ja, en daardoor kan jij ook ja. meer aan.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar jongens, er zitten ook mensen in, in vluchtelingen. Ja, van, ja, 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 ja maar Nepal, deze... Dat zij, Nee, maar niet, niet, niet om te zeggen van, dat is veel erg, dus je mag niet klagen. Want ik vind dat je altijd mag, uh, mag klagen. Ja, dat dachten
0: wij ook, dat we bij jou heel maar erg mochten klagen.
2: Ja, tuurlijk. Klaag, alsjeblieft. Maar, uh, dat, maar die mensen, dat zijn ook gewoon mensen zoals wij, wil ik maar zeggen. Ik bedoel, die, dat, zijn, dat zijn niet een soort andere andere wezens, hmm. die, bedoel, die kunnen zich daar ook op aanpassen. En die gaan dan ook een, een soort leven beginnen. En zo ja, ja. is allemaal geen pretje.
0: Dat is eigenlijk die hoopvol. De hele,
2: die hele dag, de hele dag zit, 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 zitten huilen dat ze niet meer vooruit zitten. Je moet toch doorleven op een of andere manier.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, Gijs. Ja, Grijs, je hebt helemaal gelijk. Ja, we zitten op. vandaag gewoon even in onze millennial, zeikerige coronadepressie. Morgen weer een andere dag. Of niet. Of niet, ja, ja dat kan ook, ja. Dan ga ik hier gewoon nog even mee door.
2: Ooit waren we allemaal, ooit, ja, iedereen is ooit een millennial geweest.
0: Nou, jij toch niet, Vindt Gijs. Jij uit. toch niet. <laughs> ja, <laughs> jij bent zo ja, geboren als je toen
2: nu toen bent. Ik, toen ik zo oud was als jullie, nou, iets jonger eigenlijk. Toen maakte ik met uh, Teun van der Keuk een radioprogramma op Radio 5. En toen waren, dat was toen nog een soort, uh, soort praatzender. Toen waren we ook alsmaar over onze generatie aan het praten en... en Maar ik denk meer dat je je zo tussen de twintigste en je dertigste heel erg een soort fixatie hebt over wie ben ik? uh, Wat stel ik voor? Wat betekent mijn generatie? uh, Nou, dan ben je ook heel erg een soort overtuigd van dat je ja dat je de wereld iets te melden hebt, wat heel goed is. Dus Dus dan ben je ook heel boos over mensen die dan zeggen van zoveel heb je niet te melden. Dus er zit een soort automatische frictie in met, met de rest van de, van de wereld. Snap je? Denk ik. Ja,
0: we snappen het wel, Gijs. We laten het gewoon even indalen. Ik bedoel, ja, wij verklaren ja, dat... jou de liefde. En waar kom je eigenlijk mee terug? Uh, met een soort. Ja, hoe voelt dit eigenlijk?
2: Dat ik precies. Dat ik, dat ik, <laughs> dat ik, ik, weet, ik weet ook niet hoe, hoe erg millennial opzet jullie zijn. Maar ik was, zelf, ik, zei, ik, ik was zelf ook ooit een millennial. Dus ik was zelf ook ooit op deze leeftijd. En toen was ik daar in ieder geval heel, ook heel erg mee bezig. Ja, ik denk dan dat wij met, gewoon uh, we zijn eigenlijk... De twintigers en onze ja. generatie, wat betekent die en wat, wat moeten we? En uh, dan gingen we ook allemaal oude, oude mensen, dus laten we zeggen van mijn leeftijd, nu interviewen. En die heel erg de maat nemen over wat ze over ons dachten. En ze daar heel kritisch over bejegenen.
0: Nou, door, misschien moeten dus... wij dat ook gaan doen. Ja. Zijn we het niet al met je aan het doen? Sowieso, een heel goed idee. Ja, een goed idee. We gaan deze... Wat zeg je?
2: Wil wil je dat ik jullie de liefste terugverklaar? Ik wil dat
0: jij gewoon doet wat jij wil. En dat is blijkbaar dit.
2: Ja, nou... Ik vond het sowieso heel gezellig om even met jullie aan de
0: telefoon te gaan. Wij ook. Wij gaan dit even even laten indalen. uh, Al deze realisaties over de niet echt heel authentieke en unieke... Gedachten die wij zelf hebben. En we nemen Primo Levi mee. Ja, we gaan Primo Dag. Levi lezen en uh, de boel een beetje relativeren. Oké, meiden. Dank je wel, Gijs. Dank je wel, Gijs. Tot Geen later. Dank je, jij ook. Doei. Kijk uit Doei. naar de volgende podcast. Doei. Doei. Nou, lieve luisteraars, dat, dat was Gijs. Nou, wij moeten het even laten indalen. Ah. Ik ga een nieuwe cursus verzinnen. Een nieuwe cursus, ja. ja. Want we, we dwingen gewoon ons geluk af bij het universum. Nou ja, het ging deze keer natuurlijk wel heel makkelijk. Deze keer ging het heel makkelijk, dus... Te makkelijk? Ja, misschien moeten we de bar een beetje racen. Ik, denk ik wel... ben ook al best wel lang verliefd op Frenkie de Jong. Kijk, daar is hij al. Boom. En Frenkie heeft het denk ik ook niet heel druk. Nee, die kan niet voetballen. Die kan niet voetballen. Die kan misschien trainen omdat hij thuis een sportschool heeft. Ja, de home trainer. Dus luisteraars. Ken je Frankie? Of Frankie luistert. Ken je Frankie? Ben je Frankie? <lacht> Slide in die DM. Heb jij nog een verzoekje? Van een crush? Ja. Misschien niet meer een man. Nee, daar ga ik even wel goed over nadenken. Ik ga met een vrouw komen. Want ik zit ja. sowieso wel op de vrouwen de laatste tijd. <lacht> Simone de Beauvoir. Simone de Kijk ja. nu de L-word. Oké. Okay. Dus ik ga hier goed over nadenken. Een ja. women crush. Maar dan houden we het nu bij Frenkie de Jong. Universum? Femke hey, Alsema zou ik ook leuk vinden. Ja, dat is politiek. Dat is nou ja, ging we dat gingen we niet doen. Oké, okay. nee. Frenkie. We houden het bij Frenkie. Kom maar door. En weer uh, ja, heel veel dank voor het luisteren. Ja. En als je zelf iemand weet die je graag... Uh, die wij moeten bellen... DM ons dan even. Ja, dat, dat vinden dat we leuk. Leuk. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, lieve Thank you.